0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso estamos con Xavier Rosa, que, que es atleta de CrossFit Adaptive y además tiene un box, es propietario de un box en, en el País Vasco, el, el box está en Yurreta. Eh, y bueno, creo que abristeis en septiembre de 2019, explícanos un poco pues, eh, un, tu carrera como deportista, porque además de CrossFit también has estado haciendo surf alto nivel, incluso también he visto que, que has hecho snow, y, y bueno, también agradecerte que estés aquí con nosotros en el canal, eh, siempre es bienvenido, ahora es un poco más fácil que todo el mundo está confinado en casa, pero siempre se agradece.
1: no eh, Agradecerte a ti por esta oportunidad, y, y es y gracias por, por hacer esto, por el deporte también adaptado, porque la verdad que es, es bonito el, el estar empezando eh, en España, que esté creciendo y, y que eh, os estéis involucrando y nos no dejéis también eh, tener un sitio donde poder competir.
0: Nada, de nada. Pues eso, explícanos un poco, eh, Ani, un poco, empezamos por tu carrera como deportista. tú ¿Qué, qué deporte empezaste haciendo y cuáles has sido practicando hasta llegar a CrossFit?
1: Pues, empecé un poquito de pequeño con el, con el fútbol, eh, pero la verdad es que no se me daba muy bien. Y, y pues bueno, eh, me gustaba mucho el mar, soy de un pueblo de, de playa de, y empecé con el surf. Eh, a medida que empecé con el surf, empecé a practicar con los amigos, por, por diversión, pues eh, la verdad es que estaba un poquito, eh, no estaba muy en forma cuando era, cuando era adolescente y quise pues hacer un poquito de deporte pues también para azar, para, agrazar, para no, que no me costase tanto subirme a la tabla. Y ahí fue un poquito donde empecé con a ir al gimnasio, a entrenar. Eh, luego a los 20 años me fui a Estados Unidos, después de hacer un módulo superior de informática, me fui a currar. Y ahí es ya donde empecé a, a trabajar en Golf Gym. Eh, bueno, fui de informático pero eh, empecé a entrar en Gold Gym empecé a hacer eso, rutinas de culturismo y tal, hasta que conocí a uno de, de mis muy buenos amigos en mi época allí eh, que es, hacía powerlifting él hacía powerlifting y yo pues ya no quería simplemente entrenar para, para tener un físico eh, porque veía que me hacía más daño que, que ayudarme entonces decía, yo quiero ser, estar fuerte quiero ser fuerte, ¿no? y empecé a entrenar con él, eh, ahí, hasta ahí todo de nada de competición, vale eh, pero un, un fin de semana me dice, oye, vamos a, a este gimnasio, de, que está a una hora, de, yo estudiaba. Eh, todo esto estaba en Washington DC, vamos a este gimnasio el, eh, un sábado, y yo claro, le decía todo que sí porque quería o sea, aprender de él, y nos plantamos en un gimnasio de Strongman, eh, y nos, Buah. Nos encantó el rollo, eh, era un poquito comunidad, no una comunidad que, eh, que parece está fuertísima, pero era gente pues normal Qué guay. Y, y, y pues bueno, eh, me acuerdo fuimos un enero, estuvimos entrenando y, y en julio hice mi primera competición, eh, mi primera competición, pero empezó un poquito... ¿La competición
0: era de crossfit o era de strongman? De strongman, vale
1: de Stromani y, y era un Open, no era, no era adaptado
0: y Vale, y bueno, entonces, tú estás en Estados Unidos estudiando, bueno, trabajando, eh, y a la vez, pues también ya he visto que has estudiado ADE y Comercio Internacional allí, también, a la vez que hacías todo esto. Entonces, eh, tú no empiezas directamente en un gimnasio de CrossFit, sino que vas, eh, bueno, encuentras a una persona que hace Powerlifting, que él te lleva a un gimnasio de Strongman, empiezas a competir en Strongman, porque a todo esto, para quien no lo sepa, eh, bueno, tú eres atleta de categoría Adaptive, entonces cuando hablamos con Pablo Mateo ya en algunos vídeos anteriores, eh, nos estuvo explicando pues, las categorías que había, eh, explícanos cuál es tu categoría, y, y entonces también, pues además en esa competición, no, no, no fuiste como Adaptive, sino en Open, por lo que has dicho. O sea, competías que gente que... que, pues, que no estabais por decirla sin igual de condiciones.
1: Eso es, eh, yo estoy en, en la categoría de Actify y ahora cada vez más, no porque cada handicap es un mundo, eh, pero estoy en la categoría de levant, Standing Upper, que sería que me puedo poner de pie, eh, pero en, en Upper, de, de brazo. Eh, me meto, en es, entro en, en esa categoría, y en esa categoría también hay eh, diferencias, ¿vale? Hay de un punto de contacto o de dos puntos vale. de contacto. Yo, yo uso dos, ¿vale? Uso mi muñón. Eh, Podía hacer de uno si quisiera, pero eh, por tema de, de salud y de descompensaciones, prefiero usar el, el muñón, ¿no? Usar lo que tengo. Y entro en, en, en esa categoría. En, en la primera competición que hice de Strongman, sí que fue un open. Eh, no, era con gente sin ningún handicap, sin ningún... Vale. Y la verdad, que eh, sí que le pude hacer frente a. a, a había cinco pruebas y, y pude hacerle frente a las, a las cinco.
0: Bueno, te lo pasaste bien, que eso es lo importante al principio. ¿Y cómo fue la transición de Strongman a Crossfit? ¿Empezaste también Crossfit en Estados Unidos o ya lo empezaste cuando volviste a España?
1: Lo, lo empecé aquí. Eh, yo quería seguir entrenando ese tipo de deporte, entonces eh, con el propietario del, del gimnasio Strongman, Ryan. La verdad que, que hicimos muy buena... O sea, éramos parte de la familia con, eh, y le, me, me siguió entrenando, ¿vale?, online eh, aquí. Pero claro, no, no encontraba un, un gimnasio donde pudiera entrenar Complicado. Con, con, con vara. Entonces,
0: ¿Qué año era ese, más por decir más o menos?
1: 2017. Vale. Eh, yo en el 2017 entonces vine aquí y me dijo un amigo que también es un amigo de mi pueblo que estuvo en, ahí en Nueva York que había un gimnasio de crossfit cerca mío en Zarauz y, y que, bueno, pues, eh, probas a ir. Entonces yo voy a este box de crossfit, ellos me dejan entrenar mis, mis entrenamientos, pero les voy a hacer cosas que, que digo, ostras, yo también quiero, quiero hacer esto, ¿no? Y ahí fue un poco la transición, seguí entrando seis meses y, y me enteré por, por redes sociales eh, que había competición de crossfit adaptada. Entonces, yo en, en enero del 2018 empiezo ya a entrenar Crossfit y me apunto, ahí me apunté al, al Open que empezaba no sé si en febrero o marzo.
0: Febrero, o... sí, hasta hace poquito eh, era en febrero. Esos,
1: eh, cuando lo re rellenancias aquí. Eh, y, y empiezo
0: a entrenar Crossfit en, en enero ya del 2018. Que vale, y entonces tú empiezas a entrenar Crossfit en ese gimnasio, sí. eh, Crossfit Zarauz puede ser en, en Basoa, Basoa Crossfit. Vale, bueno, vas a crossfit, entonces tú empiezas ahí como atleta, eh, incluso haciendo pues strongman adaptado, pues, supongo que no tenían eh, no sé si tenían yugo por ejemplo, sí que es un poco común pero pues en strongman hay muchísimos otros ejercicios eh, no sé, por, me viene a la cabeza pues el cilindro este que se carga supongo que no tenían o temas de, de las pelotas de, de, de piedra Eso. entonces bueno pues tú empiezas haciendo strongman de ahí viste que están haciendo cosas diferentes eh, colgándose las anillas, subiendo la cuerda cosas raras y se yo también quiero hacerlo y Eso tú es. empezaste entonces CrossFit en CrossFit en 2018.
1: Eso es.
0: En, en, a Eso principios, un, un poquito antes quizás.
1: Eh, a finales de enero. Eh, fue cuando... Te apuntaste al vi...
0: Open cuando llevas un mes. Sí, oh. sí, sí. sí. <risa> ¿Y cómo fue ese Open? Eh, uf, muy... Porque, porque era Open. Ahora, por ejemplo, está Willwat, que son los que adaptan eh, los Open para, para la, 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 la categoría adaptive. Entonces tú hiciste los open... Ah, eh, okay. Vale, y entonces hice... ¿Cómo bueno, era eso? La la, la, ¿Cómo dos, funcionaba?
1: Me apunta a los dos porque vi que CrossFit había subido un vídeo donde había gente en silla de ruedas haciendo el open. Eh, digo, ostras, pues les voy a preguntar, a ver cómo esto de... Pero me dijeron que no, que ellos no adaptaban. Y dije, jolinas, subes un vídeo con, con gente en silla de ruedas o sea, haciendo el open y ahora me estás diciendo que, que no, no va a ser válido el vídeo que suba. Pues bueno, eh, hice, hice el de Wilwood eh, y la verdad es que fue una aventura, porque yo me acuerdo decirle eh, a mi entrenador en, en enero, digo, le dije, eh, mira, hay esto, ¿me puedes preparar para competir con los mejores? Y dijo, sí. Y, y la verdad es que fueron meses de entrenamiento, eh, nunca había entrenado tanto o tan, tan duro y dije, eh, empecé con un nutricionista, eh, o sea, lo, lo sacrifiqué todo es más, me compré yo un yugo eh, sí, sí, dije voy, yo si empiezo algo no es para, es voy con todas y fue pues eh, me acuerdo eh, que un wo eran dobles y nunca había hecho dobles pues nada, cogí una cuerda y, y me pasé cuatro días saltando hasta hasta hacer dobles y, y la verdad que me enseñó mucho de de cómo soy como atleta y como persona también, porque al mm. final, eh, ostras, es, eran cosas que nunca había hecho, el, cosas nuevas en las que era malo y, y joder, es el tener que superarte para, ¿no? para estar. Es que ya no era era una competición a nivel mundial y te entera, ¿te ves. Vi que no era tan especial, ¿no? porque en, en mi box soy el único adaptado, parece que hago, hago cosas guays, ¿no? Pero. Ves que hay fuera? Cuando
0: realmente ves en eh, toda la cantidad de gente que hay en el mundo. ¿Te puedes poner un poquito más que lo que hace a tu izquierda? Exacto. Así, así no se te explica <risa> la cantidad. Cuando ves, pues supongo eso que, a, que tú cuando estás en tu box solo. Eh, realmente no, no ves la magnitud de cuando todo el mundo, que también es adaptive, hace, hace pues la, la categoría o los watch adaptados. Realmente ves, ostras, cuánta gente hay. Y, y realmente pues ya es la, es la sensación de no estoy solo, sino que es que toda esta gente también pasa lo mismo que yo y, claro. y, y sigue entrenando, sigue compitiendo y, y bueno, y yo los quiero ganar, ¿no? En tu caso. Claro,
1: claro al final, y, y esa mentalidad, que porque la gente se cree que los atletas adaptados tenemos una fortaleza mental de la leche y claro, sí que mentalmente tienes que ser fuerte, sigues, eh, seguir avanzando en esto, pero es que yo había momentos que digo, veo la cuerda y digo, esto no lo voy a poder hacer, pero claro, ves otro tío, que si tiene una mano, no tiene nada en el otro brazo, hacerlo y dices, pues, me callo y, y a buscar la manera de hacerlo, no entonces sí quita una fortaleza de ese apoyo, ¿no? de decir, de ostras.
0: Claro, no, no estoy solo y, y ostras, real, realmente, eso te ayuda. Claro. ver a alguien que hace también como tú y que quizás ese alguien también tiene momentos malos y en algunos momentos se fija en ti, me refiero. Claro. Cuando sí. tú estás mal y él está bien, tú te fijas en él. Cuando él está mal y tú estás bien, pues él se fija en ti y al final pues tú te apoyas, pues pero como con un compañero del gimnasio eh, cuando entrenas y hay días mejores y días peores. Pero eso es, eso es la gracia de entrenar en equipo y eso es un poco lo bueno que tiene CrossFit porque, porque se crea esa comunidad que al final llega un punto en el que no es tan importante si ganas o no, pero si no, que es mejorar, mejorar pues tus propias marcas y, y gracias a que a que la gente te anime. Es, es raro en una competición de CrossFit ver que acaba eh, una persona antes si no se pone a animar a los demás. Eso, en es. otras competiciones tú acabas y, y te vas. Entonces, sí. pues también es eso es, es muy bonito. Eh, entonces tú empezaste, o sea, ahora mismo llevas dos años. ¿Verdad? ¿En CrossFit? Sí. Eh, ¿Y qué competiciones ha sido? ¿Woodapalooza? ¿He visto? Sí. El primero
1: 2018? Y, eh, hice... Mi primera competi fue, fue los Games del 2018. Eh, porque aquí también hacemos regionales, pero al no ser... Todavía no tener los números, pues lo que hacemos es los primeros 12, ¿vale? Hicimos los, los que quedamos los primeros 12 del Open, hicimos regionales. Y fueron los primeros... En este, eran seis, pero en este caso siete, porque <risa> empate a puntos con otro. Entonces fuimos los dos. Eh, Ostras. Sí. Entonces eh, fuimos, hice los primeros Games en 2018, y luego está el Guadalupe en, en 2019,
0: que es, hice la clasificatoria y también fui. <risa> y en 2019 <risa> hice el Guadalupe. Vale, ta, explica un poco el tema de los Games. ¿Era, ¿Era CrossFit Games adaptado, es decir, organizado por la marca CrossFit?
1: No. Eh, eh, organizado por Wilbot, Vale. Eh, sí que están con CrossFit va ellos un, un poquito con el tema adaptado, pero todavía no están implementados en lo que serían los, los games. Sí que se hacen WODs de estos de exhibición, que no los veo muy bien. Eh, se hacen WODs de exhibición, creo que, que se hacen WODs en, en los games con atletas adaptados, pero los, nuestros games.
0: Claro, realmente bien. yo entiendo por qué no te guste, porque al final hacer algo de exhibición es como... No, no son iguales y simplemente los ponemos aquí para que claro. pues para que puedan salir y que la gente los vea como si estuviéramos disponiendo
1: claro al final yo lo que digo al final cuando yo les escribí aquel email porque pusieron atletas adaptados haciendo el open dije ostras porque tú nos vas a cobrar el dinero de, del registro ¿no? claro entonces si, si yo te pago si tú pones gente atletas adaptados haciendo el, el open yo te tengo que pagar y luego me dices que no cuentan mis vídeos pues y luego además para qué pones un si no o sea para qué pones un word up, eh, un, Claro. un word claro. Exhibit, para que oh mira yo eh, soy este de deportes es inclusivo entonces les voy a dejar hacer un word de 20 minutos o de 10, entonces yo no yo no lo veo y nos, y nos dijeron o sea nos te mandan un email los de wilwood el eh, que esté por aquí y quiera hacer el el word pues al final eh, no, lo, no lo comparto, nosotros también podemos competir y queremos competir. Y, y eso. Eh, entonces, sí que hacemos. Lo que hace Wilwood es adaptar los WOTS del, del Open. Vale. Y, lo... y crean el... ellos
0: su clasificación alternativa. Eso es. Eso entonces es. ellos se quedan de variar los vídeos, de sacar las clasificaciones, etcétera. Y entonces en 2018, el formato era el mismo. Eh, supongo que todo el mundo más o menos sabe cómo va, pero primero se hace un campeonato mundial donde eso, todo el mundo que quiere participar. Salen, eran cinco internos también, eran los mismos, pero adaptados, ¿verdad? Eso, pues eso. durante cinco semanas hay cinco entrenamientos. Eh, te, os daban también, creo que era, empezaba un día más tarde y acababa un día más tarde, ¿verdad? Para que eso. lo adaptaran, eso me lo dijo Paula. Entonces, no antes de jueves a lunes, eso, en vuestro eso. caso será de viernes a martes. a martes. Entonces, tú tienes eso. de viernes hasta el martes para hacer el vídeo, subirlo. Eso. Cada semana un diferente, durante cinco semanas, y después de esto, los cinco mejores de cada continente, por decirlo así, ¿no? Bueno, Eso, o sea, sí. aquí es en toda Europa, Eso. pero en Estados Unidos, al haber más gente, pues se separa por regiones, ¿no? Sí. En la parte este, oeste, etc. Vale, entonces, los siete mejores de, de aquí, de, de Europa, eran seis, pero tú entraste no. el siete, ¿no? ¿Has dicho eh, hicimos, al, a nos, lo nuestro sí que era mundial,
1: eh, seguía siendo mundial para, para hacer un, un corte. Eh, porque sí que hay números en Europa, pero todavía estamos. Eh, hay que seguir fomentando este deporte claro. y que la gente también siga mejorando, porque ostras, esto no es broma. Es, es, de no, lo, claro. es, es lo que lo que vi yo cuando, cuando fui a competir que, que la gente o sea aquí iba en serie, Entonces, si queremos que esté. Entonces visteis siete.
0: Sí. Era una competición de siete personas.
1: Eh, de seis, pero en este caso siete porque empatamos vale. empatamos a puntos. Vale, Entonces, y... los... Entre los era tres que o sea, supo,
0: eran, eran tu categoría, supongo, eran seis en tu categoría. Eh, seis y en no cada... había por diferentes categorías.
1: Eso es. vale, Eso ¿Cuántos es. en total? Eh, pues había tres categorías chicos, tres categorías chicas, pues unos 36, o, o estaríamos ahí.
0: Vale, y entonces eh, tú, tú vas allí y de estos 36, ¿cuántos no eran? ¿O cuántos eran de España? ¿Solo tú? ¿En masculino? ¿Solta?
1: En, en masculino estaba solo yo, sí.
0: ¿Femenino fue también alguien de España? Eh, Paula. Paula fue también. Mira, sí. hemos entrevistado a los dos únicos <ríe> que han ido a, a los games. Eh, vale, entonces, todos los demás, claro, supongo que la gente va más allí, un poco, no sé si es por conveniencia, o no sé si ahí realmente hay más gente que se apunta que no aquí.
1: Eh, en mi categoría había dos ucranianos, eh... Un ecuatoriano, eh, luego estadounidenses y yo. Entonces sí que había gente de Europa, ¿vale? Porque esto, lo nuestro se hace en Canadá. Claro. A eh, nosotros aquí no hay marcas como Nike o Reebok o unos sponsors grandes que, que, que te paguen.
0: Te lo, que, lo pagas tú todo, ¿no?
1: Te lo pagas tú todo. Entonces... Eh, ir desde Europa sí que sí es que además que al final es un vuelo ida y vuelta, eh, la casa, entonces lo que hicimos fue, yo a Paula no la conocía, pero estás eh, por redes sociales y tal, pues lo que hicimos fue coger una, una casa un poco entre dos para que, para, para que los costes no fuesen yeah. eh, tan altos, y, pero sí que había gente un poquito de, de todo. Y ves en la clasificación que hay, eh, ahora hay más gente, gente de España, gente de, de diferentes sitios de Europa, de Francia y tal, y, y que los números van creciendo y los países representados van también
0: eh, creciendo. Qué guay. Y alguna competición tú fuiste 2018 los games adaptados de Will Wo, 2019 Guadalajara Para este año ¿Tienes alguna pensada o ha, ha habido alguna que se haya aplazado? paluza era en junio, creo que justamente era, era, era parecido a, a la cocción nuestra, el Tarrasa. No sé si, si han claro. dicho algo, tema aplazamiento o algo así. El
1: paluza ya, el, el año pasado, vale, con, con la apertura del box, eh, fue un año más, eh, <coughs> hice, hice el paluza no estaba contento con. Al final, eh, no voy a decir que. No voy a poner ninguna excusa, yo di todo lo que pude y, y no pudo ser. Eh, no, me, no me clasifiqué, pero sí que ha sido un año y dije, uf, eh, mejor, al final, empecé hace dos años y, y he tenido siempre competiciones, entonces he querido tomarme este año de, de parar el Budapaluza, de parar, no, no hice el Open, hice no, ni lo hice, porque quería tomarme este año de tranquilidad, mejora, eh, para hacerlo el, el Open y el Guadalajara en septiembre y en octubre creo que, que son los, eh, los clasific las clasificatorias. Y ahí ya pues, jolines, pues ya teniendo un año de poder entrenar, ¿vale? claro. Solo entrenar, eh, porque yo como, como te he dicho antes, cuando empiezo algo no es para no, es para no hacer nada, ¿no? Yo, yo voy con la mentalidad de querer, querer ganar, querer hacer las cosas bien. Y, y la verdad que tener tantas competiciones a tan corto plazo, pues no, no me está permitiendo avanzar claro, como...
0: Claro, sí, ¿cómo? realmente yo en este sentido pienso bastante igual, yo tampoco hice los Open estos últimos, yo hice los de febrero pero no los de octubre, eh, y al final tengo también la sensación de que mucha gente confunde el competir con mejorar. Realmente, o incluso en tu caso también, eh, la gente se piensa que por ser entrenador eh, tienes que ser el mejor del mundo y tienes que estar compitiendo en todos los sitios porque eres el entrenador y, y a veces, muchas veces, la gente, es lo que digo, no, no hay que confundir el competir con el mejorar. Si tú ahora te paras un año, realmente haces un trabajo... Eh, bien hecho, puedes trabajar en las debilidades pues siempre está mucho mejor que no tener que saber que de aquí a un mes compites entonces tienes que prepararte y Ostras, no puedes ganar peso porque para ganar más fuerza, etcétera porque luego sabes que vas a ir ahí vas a, y vas a pensar en ciertos ejercicios entonces yo siempre defiendo que va bien el no pensar en si tienes una competición o no sino en intentar mejorar tú y si tienes pues eso un año para, para hacerlo pues siempre es muchísimo mejor
1: Claro, y al final como tú has dicho, no puedes, eh, no puedes ganar peso, no puedes... Y al final tienes que hacer, siempre en, en la competición te puede meter cualquier cosa y, y entonces no puedes estar dedicándole tanto tiempo a tus debilidades, sino a hacer <coughs> lo que claro. supuestamente tienes que hacer. Entonces con el entrenador hablando dijimos, vamos a, vamos a parar y si iba a hacer una competición ahora. A final de este mes con, con un amigo que era un, una competición en Francia de un atleta adaptado con un atleta no adaptado. Pero sea, sea claro. eh, ¿Lo, han eh, o ¿Lo han
0: pospuesto o lo han cancelado? Sí, ¿no? ¿Lo han
1: pospuesto? No sabemos cuándo todavía porque no sabemos hasta cuándo va a durar esto. Pero, pero sí que iba con, con muchas ganas porque la verdad que estamos mejorando un montón. Eh, nos vemos. Estoy mejor, yo personalmente mejor que nunca. Y, y si quería testear. Eh, un poquito el, el a dónde hemos llegado, ¿no? Con cuánto hemos mejorado y hasta dónde hemos llegado. Entonces, ahora, pues, hasta no aviso eh, de crossfit, ¿vale?
0: Eh, no sabemos cuándo, cuándo va a ser esta. Y bueno, justamente Ana, con la, esta progresión que llevabas, etcétera, ¿has notado o crees que puede afectar el, el tema de estar en casa, eh, confinados? ¿Crees que, que, bueno, que va a afectar mucho? Ya se está hablando pues eso de que mínimo un mes y ya veremos cómo acaba todo. ¿Cómo, cómo lo estás haciendo tú a nivel personal, a nivel de entrenamientos? Eh, primero tú y luego ya, ya hablamos pues a nivel de, de box.
1: Claro que afecta. Eh, no, no tenemos el material que tenemos en el box. no Hay, hay gente que igual sí quería un poquito más de, de espacio o yo... O, o también están apoyadas por unas marcas que les mandan todo el pack.
0: La gente que eh, tiene un box en casa.
1: O es que tiene gente que tiene box en casa, eh, pero no, no, es mi, no es mi caso. Pero sí que afecta, ¿no? pero siempre se puede seguir mejorando al final. Eh, escuchaba a Pedro Villar el otro día diciendo que, claro, el, el estar entre cuatro paredes no, no nos pone los límites, sino nos pone nuestra cabeza en nuestra mente. Entonces, la suerte que tengo yo es que yo confío un montón en mi, en mi entrenador, Alex, y, y sé que sabe un montón. Entonces, no es lo óptimo. Esto nos no, va a hacer que avancemos más lentamente, pero no va a hacer, no nos va a parar completamente. Entonces, estamos siguiendo un entrenamiento que quizás no sea tan intenso o tanto de peso. No, al final, no puedo levantar un montón en sentadilla, un montón en pero no significa que, que no podamos ir avanzando. Entonces seguimos entrenando todos los días, eh, nos enfocamos en cosas que quizás, mientras estamos en, entrenando en el box, no, no nos podemos enfocar tanto. Y entonces sí afecta, pero no, no nos limita, no nos, no
0: nos frega. Claro. Sí, sino que guay esa mentalidad de... Porque hay gente que se, va, se quiere tomar... Eh, hay, hay dos personas, la gente que ahora dice voy a aprovechar y no voy a entrenar, y la gente que no ha hecho deporte en su vida, y ahora como está viendo vídeos en Instagram, eh, se está haciendo cada día cuatro entrenos y una masterclass de, de pilates y, y aerodance.
1: Claro, y, ostras, eh, este, el, lo que decía mi novia es que no, no nos da el día al final. decimos, ostras, si es que estamos todo el día en casa, pero al final, ostras, que ya son las nueve de la noche. Sí, sí. Eh, entre que quizás hagamos una sesión de movilidad, una sesión de entrenamiento aparte y trabajar, programar y todo al final que son las nueve de la noche y no estamos
0: claro ahí. sí sí hablamos un poco a nivel de box porque tú tienes eres propietario de box cómo lo estáis gestionando eh, o qué, qué, qué habéis pensado porque han claro, muchos boxes pues están ahora con el tema de o sea, o sea, está bastante de moda. Crossfit España colga publicación. Eh, el tema de, claro, los, los, la gente que no esté yendo al gimnasio y que realmente está pagando la cuota y que tienen que entender que si ellos dejan de pagar la cuota, quizás se me escribieron el mes que viene no hay gimnasio. Claro. Cuando se abre solamente no hay gimnasio. Entonces, ¿cómo estáis? O ¿qué, qué puesto de valor estáis ofreciendo a los clientes? Porque al final sí que mucha gente está ofreciendo una programación, pero individualizada, etcétera. Pero yo creo que quizás. Lo, lo mejor no es eso, cada uno como que está intentando barrer para su casa y intentando hacer su programación y quizás yo lo que les recomendaría, no sé tampoco por qué no, no lo han hecho, es por qué no se coge entre tres o cuatro boxes que estén cercanos, que tú ya los conozcas, no te va a alguien por internet, pero si tú ya conoces a un propietario, por qué no unen fuerzas, por decirlo así y ofrecen más cosas, que no cada uno haga su entreno del día, su clase, de movilidad, oye, pues si yo sé que tú eres mejor que yo haciendo clases de yoga, ¿para qué las voy a dar yo si las puedes dar tú a tus clientes y a los míos? Pero yo soy mejor dando una clase de estiramientos, nos juntamos, eso es un poco lo que, lo que no he visto, o lo que yo me hubiera gustado hacer si, si fuera el caso, porque al final supongo que la gente tiene miedo de que se te vayan los clientes, pero al fin y al cabo son tus clientes tapando tu cuota, lo veo muy complicado que se va en otro box eh, cuando realmente os juntáis. No es que tú no hagas nada y el box lo haga o lo otro, sino que os estáis juntando fuerzas para poder dar el mayor valor a los clientes que realmente es lo que merecen. claro Me gusta mucho lo de, lo que has de unir fuerzas porque yo como entrenador
1: eh, reconozco y soy el primero que digo que no soy el mejor ni tengo todas las respuestas. Eh, pero sí que estoy dispuesto a hacer todo por que mis, eh, mi comunidad tenga la mejor calidad de entrenamiento, entonces, no, no yo, yo no tengo ni ni nada, yo sé que no tengo todas las respuestas, entonces, ¿por qué no unir fuerzas con, con otras personas que, que sepan más que yo sobre algunos temas?, entonces, nosotros todavía, me encanta la idea, entonces, le, le voy a dar vueltas, lo, no, eh, lo que hemos hecho nosotros, nuestra propuesta, ha sido de eh, por la tarifa básica, ¿vale? Que, que los eh, socios dispongan de un entrenamiento todos los días, de lunes a domingo. Que esto dura hasta mitad de abril, pues el resto de, de días tienen tarifa ilimitada, ¿vale? Eh, o sea, por, por la tarifa uh
0: -huh. básica tienen opción de entrenar todos los días. Vale, Entonces, sería, por decir así, como recuperar las clases que no han hecho y además durante el confinamiento pues tienen cada uno el bueno, tienen el entreno de, del día, ¿no? Eso es. ¿hacéis clases en directo? ¿hacéis
1: alguna sí. alguna sesión? También hacemos sesiones en directo para al final motivarte, ¿no? Eh, seguimos eh, teniendo esa contabilidad de la gente no de, de estar arropados eh, y al final decir, ostras, estoy en el sofá viendo una peli, puff eh, ahora entrenar, pero cuando te llaman eh, tus compañeros y dices, ostras, pues venga, me, claro. me levanto y, y hago esto, y al final la gente mm -hmm. me dice, es que les da vida eh, esto durante el confinamiento. Entonces eh, seguimos haciendo eso, pero yo soy muy cabezón y es, eh, es de mi escuela, ¿vale? Eh, como digo, eh, los Power Rangers, al final nos enfocamos mucho en trabajo de. Y yo mismo, que he pasado un año entero haciendo trabajos de correctivos, eh, ver cómo ganar. ¿En un back, back squat qué se mejora haciendo solo back squat? Pues yo creo que, que no. Eh, pues mejorar eh, tu, tus, tus básicos eh, trabajando de otra manera. Entonces soy muy cabezón con eso. Sé que a la gente igual. Al principio ahora dices, puentes de glúteo, no sé cuántos segundos de aguante. Y son trabajos que, ya les digo, no os van a gustar eh, en principio, pero que se han de hacer porque podemos seguir mejorando.
0: ¿Vale? Claro, por supuesto. entonces
1: Yo soy muy cabezón con, con eso. Al final, como te he dicho, yo no tengo todas las respuestas, pero sí que tengo un entrenador que sabe más que yo del que puedo coger. Y, y pues, pues, venga. Eh, hoy claro. la fuerza va a, hacer, va a ser esta: sesión de movilidad antes, sesión de activación y un pequeño bot, un pequeño tabata, eh, para que la gente, porque la gente lo que quiere es sudar. Entonces, para que la gente, ostras, hoy he sudado y se sienta, se sienta mejor. Pero sí que en esa. En esos siete, siete, días de programación, intento eh, basar el entrenamiento en días de fuerza, días un poquito más de, de cardio, para manejar las cargas, porque sí que hay gente que está entrenando más, que si, si tienes la tarifa sí, sí. de dos clases y ahora tienes siete días, pues igual no estás haciendo cinco o seis, pero estás haciendo cuatro. Entonces, para que puedan seguir mejorando de, de otras maneras.
0: ¿Los entrenos los adaptáis al material o son completamente sin material? ¿O, o hacéis coge de una dos garrafas, cuatro sillas y un banco ahí de la mesa? Los, los adaptamos
1: al material, por eso yo le, les, les dije que me mandasen eh, un, un mensaje con, con las cosas que, que tenían, eh, con el material que tenían, entonces en, en cada ejercicio como si tienes material, haz esto o, o este rango de repeticiones, pero Buen. sí que los adapto... Buen. Al material que tiene.
0: Qué bueno. Sí, a veces, muchas veces, el tema no está solo en quién sabe eh, cómo mejorar una sentadilla, sino el, también la persona que es muy importante que, so, que lo sepa transmitir. Porque, por mucho que sepas, yo conozco muchos entrenadores que saben mucho, pero tú vas a entrenar con ellos y es muy aburrido. Y realmente, luego puedes ir con otro que no sabe tanto, pero que te motiva al doble, y no estoy diciendo que no sepa está claro que si no sabes nada, se va a hacer daño. Pero tú puedes saber, pero puedes no saber, puedes decir así conocimientos tan técnicos o tan teóricos, pero realmente hacer sentir al atleta que realmente merece eh, mejorar, que merece eh, entrenar para, para tener un mayor nivel, y al final pues eso se convierte en que acaba mejorando su nivel, en que acaba subiendo marcas, en que mejora, cuando realmente, eh, aunque quizás no esté haciendo el trabajo que fuera... Mucha gente busca la planificación ideal eh, y piensan que la planificación que hace uno es mucho mejor que la que hace otro y realmente mmm, es que es, es complicado. Dentro de las planificaciones que ya están bien hechas, es muy difícil encontrar una que sea mejor que las demás simplemente por los ejercicios que hay, sino también es muy importante cómo tú lo afrontes y lo que significa la planificación para ti.
1: Yo siempre les transmito, ¿vale? Aquí en este box nos vamos a dar un premio por... Por ser los mejores o por aquí nadie va. O sea, el que quiera competir en Crossfit, que me lo diga. El que quiera intentar ganarse la vida con esto, que me lo diga. Soy el primero que te va a apoyar. Pero no vamos a no vamos a, a ir a, a los games. Entonces, ¿para qué os voy a poner a hacer un trabajo eh, que os vaya a lesionar cuando puedo mejorar vuestra salud? Porque el premio va a ser cuando seáis mayores y queráis ir con vuestros hijos e hijas al monte. No, no estéis fastidiados de la espalda, no, Buscamos salud sobre todo. Entonces, ese, ese sí que va a ser un premio. No por, ahora, por, por querer levantar 200 kilos de sentadilla para nada, porque no te van a aportar nada sino eh, si no tienes una buena técnica, sino eh, al final, eh, una buena postura eh, y fuerza en las patas. Bueno, me voy a poner cinturón y esto hace magias y, magia y, y, y listo. No, no, yo soy de las personas que, ostras, vamos, es mejorar el sentadilla? Pues vamos a hacerla bien. Eh, ¿qué, ¿Qué trabajo hace Filtulon? Pues vamos a intentar hacer ese trabajo nosotros mismos. Entonces siempre busco salud, se lo transmito siempre qué y, y si ves gestos de, de, los, de los socios que dicen Ostras pues, eh, Xavi, ¿cómo tengo los pies? O estoy apoyando y ellos mismos y es un regalo para mí de, de la leche ver cómo. Viene de ellos o
0: ya. Ya se dan cuenta o ya hay que ya que les corrijas. Sí, ahora también eh, supongo que es, es una cosa que tiene que pasar, pero el pero sí, también evoluciona con el tiempo. Y hace dos años sí que la gente entrena de forma más burra. Yo yo llevo, pues, ahora en septiembre hará cinco años. O sea, llevo cuatro y medio. Y, y sí que es verdad que hace dos años la gente que entraba por la puerta del gimnasio... Eh, también por parte de los entrenadores, también por parte de lo que se están desde dentro. ¿eh? Eh, venía un poco de forma más burra, empezaba a hacer la planificación de los competidores desde el primer día. Eh, entrenaba pues todos los días dos horas eh, y luego además pues jugaba no sé qué o se iba a correr tal día. Y, y conozco mucha gente eso que, que empezó así y que al final se pues, acabó lesionada en, en un par de años, en año y medio. Y, y lesiones de realmente tener que estar peor que cuando empezaste porque pues una lesión de la rodilla, de la espalda, del hombro y que realmente eso te jode casi para toda la vida porque al final es una lesión que, que te la llevas tú y por bueno. intentar querer mejorar, por intentar entrenar tanto como el de al lado que lleva dos años más que tú eh, y eso realmente te jodes un poco toda la vida porque ya sabes que no vas a poder eh, correr más de 500 metros porque no vas a poder andar luego
1: Claro, y es al final es el lenguaje que utilizamos los entrenadores eh, hacia la... Eh, cuando ves. Yo no digo solo barra, porque solo barra pesan 20 kilos, 15 kilos, 10 kilos. Para una persona, esos 10 kilos van a suponer un peso, y que tú les digas solo barra o solo esto, pues al final es...
0: Yeah.
1: Ostras, pues igual mi esfuerzo no es tan... Al final, el que está levantando eh, un atleta que de los mejores que nosotros, como Ñigo, que está haciendo 90 de, de Power Snatch, o, o una persona que está haciendo con Navarra igual están, o sea, están claro. lo mismo, solo Realmente
0: trabajar. es un trabajo también de los entrenadores, también depende mucho de cómo sea el entrenador y eso sí que es verdad, que hay sitios donde eh, ya directamente desde los entrenadores, desde los coaches eh, se le da más importancia a la gente que levanta peso que a la que, leja, que a la que levantan menos y eso es un error. Realmente Exacto. se tiene que dar claro que, que porque una persona haga 90 kilos o 100 de snatch o lo que sea, eh, eso no le no le hace ser mejor en no. el box y, y tendrás los mismos derechos eh, los mismos deberes que una persona que acaba de empezar y está con una pala de madera
1: Claro, y, y luego las sentadillas eh, yo los no reps, a mí me, me revienta ¿Quieres que una persona rompa la sentadilla pero con, cuando está Comprometiendo la lumbar, o sea, le das un no red en vez de estar ayudando a esa persona a que mantenga la espalda sí. neutra hasta que ya ir, iremos ganando movilidad, iremos ganando en fuerza, no en control. Pero a mí, yo a una persona que no puede bajar a los 90 bien, no lo obligo, o sea, no. Es que se va a
0: romper. No, bueno, es que no, no tiene ninguna obligación, no hay nadie que, que le vaya a decir... Eh, tu vida va a ser peor por no romper el paralelo, por ejemplo.
1: Es que vas, vale, vas a bajar hasta abajo, pero tu espalda en vez de estar así va a hacer así. ¿Vale? Correcto. Se va a torcer. Y sí, sí. entonces, y claro, igual estás haciendo un R squat y, y no te lesionas hoy, no te lesionas mañana, pero como sigas así, dentro de unos años, te va a Se va rompiendo el cuerpo. Entonces, yo... Lo que busco primero es que mis socios tengan salud. Entonces, intento, investigo, leo, pregunto, porque no tengo ningún problema, como te he dicho antes, no tengo ningún problema en decir no tengo todas las respuestas. Pero que los, los socios puedan seguir mejorando en esta época de, de, pues, de estar en casa y, y
0: eso. <risas> Qué guay. Bueno, pues eh, 40 minutos casi quedamos de entrevista. Yo creo que ya más o menos mmm, te he preguntado todo lo que quería hablar. Ya te hemos conocido a ti, hemos conocido eh, tu background como deportista. Eh, cómo estás afrontando ahora pues, estos cambios que está, que está viendo tanto a nivel deportivo como a nivel de propietario de Vox. Eh, no sé si hay algo que quieras añadir, algo que, que te hayas quedado con ganas.
1: Eh, no, que tengo, como, como te decía antes, este año ha sido mejora. Eh, Conoces a Paula y también conoces ya, ya a Pablo y tenemos muchísimas ganas, la verdad que, de seguir eh, haciendo junto a vosotros, que nos deis la oportunidad que, que el deporte adaptado siga creciendo, nos deis una plataforma para demostrar que nosotros también podemos y la verdad que tenemos muchas ganas de ir atrás y hacer la, la y competir ahí, al final nosotros, porque competimos, competimos también en, en Marruecos juntos pero es que al final somos una, somos una familia y la verdad que Estar ahí todos juntos, eh, pasándonos lo genial, tenemos muchísimas, muchísimas ganas. Que sí, que, esto, que este, esta situación no es, no es la, la óptima, pero bueno, podemos seguir mejorando para, para sorprendernos en, allí, en, en la plataforma. Y, y tengo muchas ganas de hacer eh, Squat Snatch y
0: Clean jerk ya. Yeah. Qué guay, qué guay. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo. Eh, bueno, pues ya cuando subamos Seguramente haremos clips un poquito más cortos Para que, para que la gente tenga pues eh, Colgaremos el vídeo entero en Youtube Pero en Instagram lo iremos dividiendo Para que la gente pueda ir un poquito más eh, En selección, porque un vídeo de 40 minutos Es complicado que la gente se lo trague entero <risa> Yo seguro, pero los demás no sé si lo tragarán De acuerdo, pues nada, muchas gracias eh, y, y a los que estáis viendo este vídeo A los que vais siguiendo esta serie de vídeos eh, Cualquier cosa, si os gustan Más o menos, nos lo decís cómo lo podríamos mejorar y os escucharemos y lo intentaremos cambiar, ¿de acuerdo? Muchas gracias, un saludo.
1: Sí, gracias.